1: Nana, 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 Nana,
0: Nana, 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 Nana,
1: Nana, 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 Nana,
0: Aujourd'hui, pour cet épisode très spécial et particulièrement émouvant pour moi, car c'est le premier que j'enregistre en public, j'aimerais vous confier ma plus grande histoire d'amour et de haine. À l'heure où je vous parle, on n'est pas encore totalement réconciliés. À vrai dire, on entre à peine dans un processus de paix. Cette relation, vous l'aurez sûrement compris, c'est celle que j'entretiens avec mon corps. Mon corps, on l'a réifié, exotisé, fantasmé, rejeté, violenté, jugé. On a voulu choisir à sa place ce à quoi il devait ressembler. J'en ai fait baver, j'ai voulu le faire entrer dans un moule. Et je l'ai détesté de ne pas répondre à mes attentes ou du moins à celles des autres. Car oui, nous toutes et nous tous subissons des injonctions. Ce n'est plus un secret. En tant que femme et en tant que femme non blanche, nord-africaine, elles sont décuplées. Alors dans cet épisode, je nous invite à prendre une grande respiration et à relâcher la pression au moins le temps de ce moment ensemble. À nous autoriser à être faillibles, vulnérables, vivantes. Loin de moi l'envie de nous rajouter une injonction à aimer notre corps, mais juste à faire un pas de côté et réaliser l'héritage qu'il porte, les épreuves qu'il a surmontées, et la force dont il fait preuve chaque jour. Bienvenue dans un dernier podcast. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Amal Tahir, tu es autrice et créatrice de contenu sur les thématiques liées à la sexualité et au corps des femmes, et j'avais envie que tu nous partages ton trajet vers la réconciliation avec nos corps. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci pour votre invitation. Déjà, je tiens à dire que c'est très touchant ce que tu as lu. J'ai eu un très long parcours avec mon corps. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai souffert de troubles alimentaires pendant neuf ans. Donc voilà, j'étais tombée à 43 kilos parce que je, je mangeais pas pendant deux, trois jours, etc. J'étais très dure avec mon corps. On parle beaucoup de ce déclic, genre un jour on commence à s'aimer, mais en fait, c'est pas vraiment comme ça. C'est que... C'est step by step, en fait, on commence à se dire « Ok, mais est-ce que je mérite vraiment de m'infliger ça, etc. ?» Moi, en fait, ma souffrance, c'était vraiment que je me comparais beaucoup au physique des autres. C'est-à-dire que je me disais « C'est vrai qu'elle, elle a des plus beaux seins, ou elle a un plus beau ventre, etc. » Et du coup, j'étais de plus en plus dure avec moi-même. De base, j'étais déjà très dure avec moi-même. Et euh, du coup, bah, j'étais encore plus dure vis-à-vis -vis de mon corps parce que voilà... Mon compte Instagram m'a beaucoup aidé aussi à, à découvrir qu'en fait, il y avait plein de femmes qui avaient le même corps que moi ou, ou les mêmes défauts, enfin ce que la société appelle défaut. Et je pense que c'est ça qui m'a mis sur un chemin de réconciliation avec mon corps. Mais ça a été long et ça a été dur. C'est pas quelque chose euh, du jour au lendemain. Euh, voilà, c'est un, une petite étape après l'autre, en fait.
0: Et à ton avis, quelles sont les injonctions qui pèsent sur le corps des femmes d'origine nord-africaine alors en tant que
1: nord-africaine, bah, moi je pense aux cheveux. Par exemple, moi j'ai les cheveux très bouclés et euh, c'est vrai que même aujourd'hui, si je suis pas à Bruxelles, chez moi, je peux pas euh, euh, voyager genre avec les cheveux bouclés parce que je sais que ça va être une galère. J'ai peur de me faire surprendre euh, par mes cheveux bouclés. Je pense qu'il y a aussi euh, bah, ce fantasme de la femme nord-africaine. Il faut savoir que les femmes nord-africaines sont hyper sexualisées, que ça soit par le, le biais de, du porno, que ce soit par l'image des hommes euh, qui se font. Donc il y a cette image un peu du corps euh, à la Kardashian, un petit peu, tu sais, genre euh, le ventre plat, euh, des grosses hanches, des grosses fesses, etc. Et du coup, je pense que ça, euh, bah, c'est très oppressant, en fait, parce qu'on n'a pas du tout toutes les mêmes corps, quoi.
0: Et est-ce qu'à l'école, tu as comparé ton corps à celui de tes camarades qui étaient blanches ou qui n'étaient pas nord-africaines Tu avais eu euh, cette comparaison un petit peu avec le corps des autres Si on t'a en fait juste appris que tu avais un corps qui était différent, tu parlais des cheveux. Moi, je me suis lissée les cheveux pendant 20 ans. Donc, ça fait que 5 ans que j'accepte mes cheveux volumineux et, et bouclés et que ma mère déteste ça. Je me demandais si euh, tu t'étais comparé aux autres parce que moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai vu des, des femmes plus minces, j'ai vu des cheveux blonds, lisses, brillants, qui n'étaient pas comme les miens. Donc, est-ce que tu as eu ça, ce phénomène, toi, plus jeune
1: Moi, en fait, j'ai toujours été dans des écoles principalement blanche, donc où les élèves étaient principalement blancs, donc je me comparais à ça, mais en dehors de ça, c'était aussi à la télé, où... Euh aller dans les films, dans les représentations sociales qu'on a, bah, c'est souvent des personnes... Bah, je sais pas, je pense par exemple au milieu de la mode, c'est très skinny, c'est très... Euh, voilà, les cheveux blonds, enfin euh, voilà, une peau, voilà, comme ça. Et du coup, je me retrouvais pas. Donc oui, je me comparais, je me comparais surtout à des filles blanches, mais je, enfin, à toutes les filles, mais surtout celles que je voyais beaucoup euh, à la télé ou dans les magazines, par exemple.
0: Donc tu as l'impression qu'il y avait un manque de représentation peut-être dans les médias Oui, totalement, oui, bien sûr. Et
1: encore aujourd'hui, enfin... On en souffre encore beaucoup parce que oui, on a évolué, c'est bien, et il faut le reconnaître, mais on n'est toujours pas au stade où on devrait être pour la, la santé mentale et la confiance des gens. C'est-à-dire que oui, quand tu mets sur une campagne une fille grosse, oui, c'est bien, mais c'est toujours une fille grosse, quoi, tu vois. Donc c'est c'est au final, enfin, c'est pour dire voilà, on a mis des corps différents. Là, il y, y a eu la fâche nuit qui a pas longtemps. Il y avait un ou deux corps, voilà, qui n'étaient pas euh, ceux. Euh, des mannequins de base mais en réalité quand on met une nous dans la vraie vie c'est pas comme ça enfin tu vois une ça représente pas euh, toutes les femmes tu vois après voilà c'est très difficile pour une marque de représenter tout le monde mais quand il y en a qu'une bah ça fait vraiment euh, voilà tu vois c'est on pose ça là et euh, et du coup les gens ne peuvent pas se sentir représentés
0: tu as l'impression en fait que ça reste une exception alors que dans la vraie vie, on est beaucoup plus nombreuses à être dans ces cas-là
1: Bien sûr, oui. Je pense que toutes les filles que je connais, je pense que toutes mes amies ont souffert à un moment donné de leur image corporelle ou de leur estime d'elles-mêmes ou du respect qu'elles se portent à cause des réseaux sociaux, à cause de la télé, enfin à cause des magazines. Donc je pense qu'on a toutes payé le prix fort pour ça, oui. Est-ce que tu
0: pourrais un peu nous raconter de quelle manière a évolué la relation avec ton corps
1: En fait, c'est quand je suis arrivée à l'université. Donc là, j'étais un peu plus libre. Dans... Je sais pas pourquoi, mais je me suis sentie plus moi-même. En fait, il y a toujours un moment dans la vie où tu te dis ah mais en fait là j'étais pas moi-même pendant dix ans. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde vit ça, genre, genre tu te dis ah mais en fait j'étais pas moi-même. Et du coup, en fait, en en parlant avec les gens, je me suis rendu compte que tout le monde vit une période où il est pas vraiment lui-même, tu vois. Et du coup, je me suis dit pour être vraiment moi-même, oui, là j'étais en première année en sage-femme. Et là, j'avais refait un régime. Donc, c'était la, la dernière fois de ma vie où j'ai fait un régime. Et j'avais fait un régime hyper euh, brutal. C'est parce que, en fait, je, je sortais avec un mec qui, après, avait dit que j'étais trop grosse pour lui. Et du coup, mais c'était genre, j'avais 21 ans, donc c'était il y a 5 ans. Et là, j'étais en mode, non, mais il faut que je perde du poids et tout. Mais je ne voulais pas du tout me remettre avec lui. Hein. Je ravale pas mon vomi, mais j'étais en mode, il faut que je perde du poids parce que lui a fait cette remarque en disant que j'étais un peu trop... Un peu trop euh, Emballé, enfin je sais pas c'est quoi le mot, emballé. Euh, okay. Ouais, voilà, il avait dit ça. Et du coup, j'étais en mode, oh my god, fin, il faut que je fasse un régime. Et euh, je me rappelle à l'époque, ma meilleure amie me disait, mais non, enfin c'est pas parce que lui dit ça que toi tu dois. Enfin, tu, c'est son avis, tu vois. Ben voilà, c'était le commentaire de ce garçon-là qui a fait que voilà, j'avais eu un déclic de régime et c'était mon dernier régime. Donc c'était quand j'avais 21 ans. Donc là j'en ai 26. Quand je suis sortie de ce régime-là, en fait, je me regardais et je me reconnaissais pas dans le sens où je me disais ah, j'ai perdu vraiment beaucoup de poids. C'était genre une histoire de 20 kilos, je pense. Donc c'était énormément de poids très 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 vite. Et en fait, je me reconnaissais pas et je, je sais pas. Un jour, je parlais avec une amie et je lui disais en fait, j'ai pas envie de passer le restant de mes jours à me maudire. En fait, c'était ça qui. En fait, j'étais en colère. Tu vois, je me disais c'est à dire là j'ai encore passé un an à faire un régime et je me suis retrouvée un autre défaut parce que maintenant j'ai maigri donc j'ai l'impression que mon ventre il euh, ressort plus, enfin tous des petits complexes et un jour je, je lui ai juste dit mais en fait j'en ai marre quoi, enfin genre je trouve que c'est, c'est, on sera jamais complètement satisfaite. et je me trouvais toujours un défaut de toute façon et du coup il y a eu vraiment ce truc radical et puis quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux très vite les gens qui ont commencé à me suivre vraiment quand c'était un tout petit compte à 2-3 abonnés, les lunes elles me disaient très vite, genre « Oh, mais c'est différent avec toi, tu te montes pas toujours sur ton meilleur angle, enfin, tu t'en fous un petit peu euh, en réalité de quand tu te montres et tout. » Et du coup, je me suis dit « Mais en fait, c'est vrai que si je dois être créatrice de contenu parce que bah, ça prenait forme, mais moi, j'avais pas lancé mon compte Instagram pour ça de base, bah, j'ai quand même envie d'être quelqu'un de vrai, en fait. C'était très important pour moi. C'est aussi par le soutien de ma communauté qui me disait Ah, ben, bah, je me reconnais en toi. Euh, euh, même des petites choses, même le fait de dire Oh, j'ai mes règles, je suis hyper de mauvaise humeur. En fait, je me rends compte que les influenceuses, elles disent pas ça. Enfin, je me rendais compte que j'étais hyper spontanée et c'est ça qui faisait qu'elles se reconnaissaient. Et du coup, c'était un peu, c'était un peu donnant de de en fait. C'était, ben, bah, elles, elles se sentaient mieux parce que moi, je, je m'en foutais. Enfin, j'étais pas une pro du cadrage et du Photoshop et du truc, je m'en foutais, je mettais ma photo comme ça. Et elle, bah elle me donnait de la force pour continuer à être comme ça, quoi. Et du coup, il y a eu cet échange, les réseaux sociaux peuvent être très puissants pour ça, qui a fait que tout doucement, j'ai commencé à trouver une aisance dans, dans mon corps, en fait. J'ai commencé à déconstruire tout ce que je pensais, tu vois. Genre, je peux pas mettre ça, je peux pas m'habiller comme ça, si t'as des gros bras, tu peux pas faire ça. J'ai dit, mais enfin, allez vous faire foutre, quoi, tu vois, genre, euh, je m'en fous de ce que Christina Cordula dit, tu vois. Je me suis dit, j'ai envie de m'habiller comme je veux. Et en fait, plus je m'en foutais, plus je me trouvais belle, en fait. C'était vraiment ça.
0: Tu as parlé des règles. Euh, moi, dans ma famille, qui est une famille donc euh, marocaine, qui est extrêmement traditionnelle et, et croyante, que j'aime de tout mon cœur, évidemment, mais ça m'empêche pas de, de critiquer euh, la société dans laquelle j'ai grandi, euh, l'entrée dans la puberté, l'arrivée de mes règles et, et autres ont été des moments plutôt traumatisants parce qu'on ne m'a rien dit. J'ai plutôt eu honte en fait de tout ça. Et je pense que si on m'avait donné des clés pour vivre ces moments-là, ça aurait été vécu avec plus d'apaisement. Du coup, je me demandais comment toi tu étais entrée dans cette période de ta vie et comment tu avais aussi découvert ta sexualité. Tu vas rire parce que ma mère a fait une fête pour l'arrivée de mes règles. Avec oh wow. les voisines et tout. C c
1: le, ça, c'est le truc, je le dis encore à ma mère aujourd'hui, tu n'aurais jamais dû faire ça. C'était tellement gênant. En fait, j'ai eu mes règles, donc je commence à avoir un peu mal au ventre et tout. Enfin, tu sais, c'est des crampes. Tu vois, les crampes des règles. Enfin, tu vois, ça commence à travailler. Et je sais que. J'ai eu mes règles et je l'ai dit à ma mère, j'ai dit maman j'ai du sang, enfin genre, mais tu sais moi je suis encore une malaiseuse, hein, donc je te vois, oh mon dieu, enfin qu'est-ce qui va drame à plus plus. Et euh, du coup ma mère elle a fait une fête avec ses copines voisines, elles sont venues, euh, j'avais du héné et tout, je me suis dit mais qu'est-ce qui va m'arriver ici ah ouais. que...
0: <rire> C'était son mariage quoi, n'importe euh, quoi.
1: À <rire> oui, ah, deux doigts je te montre les photos, tu penses que c'est un mariage forcé et genre c'était <rire> vraiment, vraiment. Il y avait des dates, euh, du lait et tout, j's... elle était à donf ma mère. Mais par contre aucune explication. C'est-à-dire que, voilà, j'ai eu bah, mes serviettes euh, hygiéniques. Et moi, j'ai une... une Faut pas que je parle de ça, sinon je vais pleurer. J'ai une relation très profonde avec ma grand-mère. Qui est plus là, pardon, les lunettes, ça va, je pleure pour... Dès que je dis grand-mère, ça y est, c'est le mot-clé. Mais voilà, il faut être à l'aise avec le fait de pleurer, on s'en fout. Et euh, en fait, voilà, j'étais très proche de ma grand-mère, mais voilà, c'est un peu euh, la culture marocaine, donc moi, je suis marocaine, à 100%. Enfin, ma mère, elle a été adoptée, mais bref, c'est une longue histoire. Et du coup, en fait, ce qui fait que ma grand-mère et ma mère, quand elles suivaient mes règles, elles me disaient... Bah, oui, tu as mal, mais c'est normal. Enfin, elle me disait tout le temps, c'est normal, c'est normal. Mais j'étais vraiment dans un état où je vomissais, où je me sentais pas bien, et je disais, mais vous êtes sûre Et elle me disait, oui, oui, c'est toutes les filles, c'est comme ça. Et en fait, moi, je comprenais pas parce que j'avais vraiment très, très mal, et et je savais pas vraiment comment gérer l'arrivée des règles. Enfin, est-ce que c'est gênant Est-ce que c'est sale Les garçons à l'école ont l'air terrifiés de, des règles. Enfin, donc j'ai vraiment grandi avec cette image de les règles, c'est sale. Euh, personne m'a expliqué, c'est pas genre ma maman, elle m'a pris, elle m'a dit voilà, c'est euh, l'ovulation qui se fait pas, donc tu as des règles. C'est juste, t'es une femme maintenant. Et ce t'es une femme maintenant, je trouve qu'il est oppressant parce que non, je suis pas une femme, c'est pas ça qui détermine que je suis une femme, c'est pas mes règles. Et ça veut dire quoi C'est limite maintenant tu peux tomber enceinte, tu vois, c'est. Je trouve qu'on le présente dans un, dans un truc hyper stressant de tu as tes règles, t'es une vraie femme maintenant, genre t'as le mot vrai, tu vois, genre t'es une vraie femme. Et en plus de ça, fais attention parce que maintenant, tu peux tomber enceinte. Enfin, voilà, c'est le truc. Du coup, ça commence déjà à travailler dans notre charge mentale. Limite, c'est déjà notre faute. Tu vois, c'est déjà notre faute parce qu'on a nos règles. Et en plus de ça, t'es une vraie femme maintenant. Donc, tout ce que tu feras après ce jour, compte fois mille, tu vois. Et c'est vrai que, du coup, j'ai pas eu d'éducation spécialement. J'ai appris que les règles, c'était le résultat de l'ovulation qui s'était pas faite à 21 ans, je pense. Je l'ai appris très tard. Tous ces détails de, des règles, je ne je, 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 je savais pas, quoi.
0: Comment as fait, donc, pour, euh, pour parler aujourd'hui de sexualité, quel a été le déclic, s'il y a eu un déclic ou autre chose, parce que tu, tu dis donc, qu on t'a pas du tout appris ce que c'était les règles, donc t'es allée chercher toute seule des, des informations Exactement. En fait, moi, je suis arrivée, je suis arrivée à l'école
1: de sage-femme, et là, en fait, déjà, faut savoir que j'étais... La seule nord-africaine de, de ma classe. Donc voilà, on n'avait pas du tout la même approche par rapport au corps. Je remarquais que les filles de ma classe avaient une meilleure éducation que moi euh, au niveau de bah, des règles et tout ça. Et du coup, bah, j'ai commencé à me renseigner. Et en fait, je me suis tellement renseignée que je suis devenue addicte. Et je suis tellement devenue addicte que j'en parlais tout le temps. Je vais toujours en savoir plus. Et après, en fait, quand moi j'apprenais plein de choses, j'arrivais en stage et je voyais des femmes qui accouchaient, du coup, comme j'étais en sage-femme, qui savaient rien de leur corps, mais vraiment, qui étaient en mode OK, euh, j'écarte les jambes, vous me dites quand pousser, et le bébé arrive. Et j'étais en mode oui mais c'est ton corps enfin c'est pas un gynéco homme lol qui va te dire ce que tu es en train de vivre enfin c'est pas possible tu vois et même en postpartum moi j'étais moi c'était vraiment mon domaine préféré c'était le postpartum c'était ma passion parce qu'il y a les consultations prénatales l'accouchement et le postpartum et moi c'est vraiment le postpartum je trouvais que c'était deep comme moment tu vois c'est hyper compliqué enfin je trouvais que j'étais d'un bon support pour elles parce que moi je suis quelqu'un qui prend mon temps qui, a qui adore être là pour les autres et du coup j'aimais beaucoup accompagner ces mamans et c'est vrai qu'elles connaissaient rien à leur corps enfin, genre vraiment c'était, on leur disait voilà vous allez prendre cette pilule maintenant pour l'allaitement ok ça va je vais la prendre demain chez mon pharmacien et je les regardais je me disais mais moi je veux pas vivre ça, enfin, c'est pas possible et du coup c'est comme ça que j'ai ouvert le compte Instagram, c'était en rentrant de stage où je me suis dit mais what the fuck, il faut que quelqu'un leur dise et du coup j'ai commencé à, à écrire et, et partager les, les infos mais je me suis vraiment éduquée toute seule ou où j'étais l'élève chante qui posait 30 questions dans un cours, pour bien comprendre et bien pouvoir transmettre ça. Mais ça a été de l'auto-éducation, en fait.
0: Comment ont commencé tes relations avec les hommes Parce que tu disais donc que tu n'avais pas forcément eu d'éducation sur la puberté et sur l'arrivée des règles. J'imagine que tu n'en as pas eu non plus sur les relations avec les hommes. Comment tu as abordé ça au début Mes parents, ils ne m'ont pas spécialement
1: trop trop parlé de sexualité. Ils ont un peu parlé d'infection euh, sexuellement transmissive. Enfin, c'est toujours ça, c'est toujours le côté négatif de la sexualité. C'est pour ça que la plupart des sexualités... On ne peut pas dire qu'elles sont épanouies au jour d'aujourd'hui chez les adultes, parce que c'est toujours le côté négatif. En fait, quand on va à l'école, on nous apprend les maths pour qu'on aime les maths, la géo pour qu'on aime la géo. Mais la sexualité, quand on a cours de, je ne sais pas comment ça s'appelle en France, éducation sexuelle, bah c'est vraiment éclaté au sol. C'est genre les IST, le préservatif, les grossesses involontaires. OK, et le plaisir, le clitoris, l'orgasme, Enfin, il manque. 80% des infos on ont juste ça. Et moi, mes parents, c'était un peu un cours d'éducation sexuelle. C'était un peu en mode, voilà, les IST, les grossesses, euh, c'était un peu de diabolisation. Parce que moi, j'ai souffert de vaginisme au début de ma vie sexuelle. Et euh, du coup, bah, j'ai découvert la sexualité. Euh, je me suis lancée, quoi. La vérité, c'est ça, c'est que je me suis dit, bon... là. <rire> allez, on y va. C'était vraiment la vibe. Donc, j'avais euh, 21 ans. Je vais aller voir moi-même. Après les règles, après tout ça, bah, je vais aller découvrir. Et je me rappelle que... Pareil, enfin, en fait, j'ai beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui ressentent ça. Moi, je ressens beaucoup de injustice. En fait, je trouve les femmes, quand on vit une première expérience qu'on nous a vendue de ouf, enfin, pour plein de choses, hein. euh, plein plein de choses, le travail, l'amour, les, les, enfin, plein de choses. En fait, on nous met tout à, tout à fait la partie patriarcat, oppression, t'es une femme racisée ou pas d'ailleurs, mais voilà. Et du coup, quand on arrive à la mode, ah, c'est tout, tu vois, genre, c'est ça Enfin, c'est malheureux, non Et du coup, je, je me suis dit, c'est pas possible. Eh ben, c'était pareil, c'est comme les règles. On, on nous les vend de ouf, oui, quand tu vas voir tes règles, tu vas être une vraie femme. Limite, tu crois que tu vas être super woman et tout Non, t'as juste mal, meuf, tu pleures pendant trois jours, voilà. Et en fait, c'est ce sentiment-là qui fait que les parents éduquent sans le côté patriarcat, en disant... Bah, on est dans une société où, oui, il existe ces oppressions, etc. Et moi, on ne m'avait pas parlé de ça. On ne m'avait pas parlé de la dominance dans le rapport sexuel. On ne m'avait pas parlé que, bah, les mecs, en fait, ils peuvent être très égoïstes. C'est-à-dire que moi, ma première fois, je m'attendais à ressentir des sensations de ouf. Parce que, bah, comme la plupart des gens, euh, je connaissais la masturbation. Donc, je me suis dit, fois mille, tu vois. <rire> moi, mille, du coup, divisé mille. <rire> je me dis, c'est pas possible, c'est éclaté. Enfin, j'étais vraiment, en fait, j'étais vraiment choquée. C'est-à-dire, j'ai fait ma première fois et, genre, j'étais mode, à ce moment-là, vraiment, et encore mes copines, elles me le disent, personne aurait pu se dire elle va devenir sexologue. C'est impossible, genre, j'étais en mode, c'est tout. Enfin, genre, je veux dire, c'est quoi Il n'y a, a pas une vibe, il n'y a pas quelque chose qui se passe. Enfin, t'as mal, c'est tout, genre. Et du coup, je me rappelle que, pareil que les règles, sentiment d'injustice, je dis non, mais les filles, c'est pas possible. Mes copines avaient déjà beaucoup d'expérience par rapport à moi, comme je l'ai fait à 21 ans, ma première fois. Donc, j'étais un peu en retard, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais par rapport aux statistiques de la société. Et du coup, bah, mes copines me disaient, mais oui, un mal c'est ça, hein, c'est tout. Genre, elle m'expliquait, je disais, mais vous avez des orgasmes, du plaisir et tout. Oui, tu as du plaisir, mais un enfin non, tu vois. Et genre, je me disais, comment ça, non Il n'y a pas genre satisfait ou remboursé, je comprends pas, c'est bizarre, tu vois. <rire> J'étais un peu choquée. Et bah, pareil, du coup, j'ai fait euh, vœu de chasteté pendant un an après ma première fois. Vraiment, genre je me suis dit, non, maintenant, c'est fini. Fin, la prochaine fois que j'y vais, j'y vais pour de vrai. C'était cool la deuxième fois si vous voulez savoir parce que j'étais en mode OK maintenant je connais quoi mais j'avais déjà mon j'avais déjà mon compte Instagram et tout donc au début, je parlais pas du tout de sexualité. En fait, ça, il y en a très peu qui le savent, mais je parlais que de gynécologie et d'obstétrique. Et c'est tout doucement, en fait, c'est ma communauté qui a commencé à me poser des questions sexo. Et je leur ai dit, les gars, euh, ouais, je sais pas comment je vais vous aider parce que je suis en train de, de voir ça. Et du coup, bah, j'ai commencé à m'intéresser de ouf. Et en fait, la sexo, moi, la sexo, ça a été un coup de cœur. C'est-à-dire que les règles, bon, j'étais contente d'apprendre des choses et tout. Mais dès que j'ai ouvert un livre de sexo, j'ai dit, ça, c'est moi, en fait. Et mes copines me disaient, mais à mal, fin, tu vas te faire ta première fois et demie, enfin, avoir été, tu vois. Et j'étais en mode, non, non, ça c'est mon travail, les filles, je vais faire ça, en fait, de ma vie. C'était, la sexe et moi, c'était vraiment un coup de cœur. Enfin, dès que j'ai vu euh, un clitoris, que j'ai compris tout ce qu'il y avait derrière euh, la société, etc., pour moi, c'était une évidence, en fait. C'était ça ou rien.
0: Tu as parlé de tes abonnés. Moi, je suis curieuse de savoir ce que, ce que te disent tes abonnés, notamment tes abonnés d'origine nord-africaine. Parce que moi, les amis femmes ou hommes que j'ai autour de moi qui sont d'origine nord-africaine ont plutôt des blocages sur la sexualité. Souvent, je n'ai pas de statistiques parce qu'il y en a pas, mais, mais j'ai l'impression qu'il y a souvent des non-dits, en tout cas un manque d'éducation. Et euh, j'ai l'impression que toi, tu as quand même eu la chance que tes parents te parlent un petit peu, même s'ils si ont parlé de choses très négatives, ils t'ont quand même parlé un petit peu. Donc, je voulais savoir un petit peu ce que te disaient tes abonnés, justement, euh, quels étaient les retours, les questionnements qu'elles avaient, les, les, les problèmes qu'elle qu vivait
1: Personnellement, pour mes abonnées nord-africaines, j'en ai quand même beaucoup. Enfin, j'ai vraiment un, un mix, en fait, mais j'ai beaucoup, beaucoup d'abonnées nord-africaines, enfin marocaines, la plupart comme moi. Et euh, c'est vrai qu'il bah, y en a très peu qui ont une éducation sexuelle solide. Enfin, on le sent tout de suite dans leur message qu'il y a des questions enfin, qu'elles se posent depuis déjà longtemps et qui sont au fond de leur tête et qu'elles n'ont jamais osé poser à quelqu'un. J'ai pas l'impression qu'en tant que personne, enfin femme nord-africaine, il y a vraiment une éducation sexuelle qui est faite. C'est-à-dire que les parents estiment que c'est tabou, que c'est sacré. Donc, il y a aussi ce truc religieux. Il faut savoir qu'il y a une double dimension. C'est qu'il y a le côté nord-africain, mais il y a le côté religieux aussi. Donc, en fait, il y a beaucoup d'abonnés qui, qui grandissent avec l'idée que la religion empêche l'éducation sexuelle. Et en fait, c'est ça le plus grand problème. C'est parce que la religion n'a jamais empêché euh, l'éducation sexuelle dans aucune des religions, d'ailleurs, qu'on connaît aujourd'hui. Il y a pas. En fait, elles se bloquent parce qu'elles ont l'impression que c'est... Euh, c'est la honte, quoi, de parler de ça et que c'est bizarre. Le problème, c'est que, du coup, ça se passe pour les femmes nord-africaines, même, je dirais, religieuses, je dirais même aussi, euh, racisées, religieuses. Ben, le problème, c'est quoi C'est que toute cette, c'est très compliqué. Enfin, il y a tout un complexe euh, cérébral. En fait, il y a un schéma qui se met en place, c'est de se dire « Ok, ça, j'en parle pas ». Et euh, je laisse ça, bah, c'est sacré, c'est pour quand je vais me marier, imaginons. Tu vois. Et le truc, c'est que du coup, la sexualité est basée sur le fait que c'est pour la personne avec qui elle fait sa vie, donc un homme, généralement, et du coup, c'est pour lui. Mais du coup, elle va jamais se poser des questions sur elle. En fait, il y a même beaucoup d'abonnés qui vont pas avoir cette dimension de plaisir pour moi. C'est-à-dire, la sexualité, elle a deux fonctions. Faire en sorte que ton mari te trompe pas et tomber enceinte. Et en fait, c'est cette double dimension complètement toxique qui fait qu'elles évoluent pas. Et en fait, quand elles tombent sur mon compte, par exemple, où je vais parler très aisément de plaisir et d'orgasme, elles me disent, mais Amal, moi, ça fait 15 ans que je suis mariée, genre, j'ai jamais eu de cunis, j'ai jamais eu d'orgasme, enfin, j'ai toujours fait l'amour euh, en missionnaire, enfin, tu vois, genre, dans la, une position classique, sans spécialement euh, évoluer. Donc, ça me choque que tu pense qu'il y a un plaisir pour les femmes. Et il y a beaucoup, beaucoup de femmes. Et c'est pas des femmes... Enfin, euh, c'est des femmes qui vivent à deux rues Pour moi, c'est des filles de Paris, de Bruxelles. C'est des, des femmes, en fait, qui n'ont jamais connu ce plaisir-là. Donc, les retours sont négatifs. Enfin, ça s'améliore un peu. Mais quand j'accueille quelqu'un sur mon compte Instagram, surtout des femmes nord-africaines, religieuses, racisées, ben, je sens tout de suite qu'en fait, il y a, y a ce... Ouais, c'est comme si elles se disaient « Merde, mais en fait, je ne savais pas, personne ne me l'a dit. » Parce que les hommes, en fait il y a beaucoup d'hommes qui en parlent même pas, en fait, qui disent pas. Alors meuf, mais tu sais que tu peux toucher quand on fait l'amour. Est-ce que toi, tu as, as du plaisir Et en fait, comme il y a cette notion un peu égoïste chez l'homme hein, de lors du rapport sexuel, parce qu'il pense lui aussi que c'est pour lui, mais en fait, la femme ne séduque pas, en fait. Et, et je pense à toutes ces femmes qui en fait n'ont jamais eu le droit à cette éducation sexuelle, parce que la santé sexuelle et l'éducation sexuelle, c'est des piliers. C'est comme boire et manger. Il, il faut avoir une sexualité, même si elle n'existe pas, il faut avoir droit à cette éducation sexuelle-là. C'est c'est hyper important pour moi. Et, je vois qu'il y en a plein qui n'ont pas eu accès à ça. Quoi.
0: Après, J'ai l'impression qu'il y a aussi une charge mentale pour les femmes parce que souvent dans les familles traditionnelles ou en tout cas dans ce qu'on s'imagine, il y a euh, l'honneur de la famille. Repose sur le soi-disant hymen et, la, et le, le saignement que tu vas avoir lors de ta première fois. Est-ce que tu as eu des témoignages de ça aussi Ah oui, bien sûr. Par rapport
1: au saignement, enfin, moi, j'ai à deux doigts de me faire tatouer on ne saigne pas d'office pour sa première fois. C'est vraiment une, un truc que j'entends tout le temps. Mais en fait, c'est parce que c'était à l'époque, hein, c'était le drap de sang. C'était ça qui était important. C'était ce drap de sang qui prouvait, qui aujourd'hui se fait encore dans certaines cultures, c'est de prouver la virginité de la fille par ça. Et en fait, c'est que c'est dans, dans nos gènes depuis longtemps, c'est-à-dire que ce traumatisme-là, il, il se véhicule parce qu'il y a ce truc de... Pourquoi la plupart des femmes nord-africaines et les femmes noires aussi euh, souffrent énormément de vaginisme C'est par la diabolisation de la sexualité, c'est de se dire, le vaginisme, on le sait, ça n'a aucun impact... Euh, musculaire ou anatomique, Et ces femmes vont bien, elles ont une vulve constituée physiologiquement correcte, enfin il n'y a pas de problème. C'est mental, donc là on se rend compte de la puissance de, des chaînes mentales qui sont mises dès le plus jeune âge. Et le truc, c'est que moi j'ai beaucoup d'abonnés qui me disent, euh, ok Amal, moi je suis maman, je te suis, j'ai pas envie que ma fille bah, ait du vaginisme ou qu'elle ait jamais de plaisir, mais d'un côté j'ai envie de lui inculquer euh, mes valeurs religieuses. Comment je fais Mais en fait. Le truc, c'est que c'est pas à l'opposé. Et c'est ça, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a une différence de dire à son enfant, parce que sa fille, mais il y a aussi... Un, un, des enfants aux garçons, qui eux ont aussi leur propre problème, c'est de lui dire voilà euh, X dans cette religion, X catholique musulmane, peu importe ta religion euh, nous on attend bah, d'avoir trouvé la personne avec qui on se marie pour avoir des rapports mais sache que les rapports ça se passe comme ça, c'est bienveillant il y a du consentement, etc. Quand tu dis, t'as pas intérêt à faire l'amour avant le mariage, sinon tu vas me faire honte, c'est dégueulasse, ne fais jamais ça euh, t'es pas une fille facile ben, c'est pas la même chose, alors que finalement, tu pourrais très bien porter un, un discours religieux. Le discours religieux ne signifie pas discours de haine, en fait. C'est ça qui est important de dire c'est que les discours religieux peuvent être très bienveillants et très, euh, très impactants s'ils sont portés par, euh, par de l'éducation, en fait. Ce n'est pas à l'opposé. Et ça, je pense, c'est le plus grand problème qu'on me demande c'est souvent ben, des mamans qui, qui disent, OK, Amal, moi, je veux bien t'écouter. Enfin, moi, ça m'a aidé dans ma vie sexuelle. J'ai une adolescente. Comment je pourrais lui dire ça sans empiétiner sur mes valeurs C'est totalement possible, en réalité.
0: Et tout à l'heure, tu as dit
1: avoir souffert de vaginisme au début de ta sexualité. Est-ce que c'était pour ces raisons-là ben, Je pense que c'était euh, lié aussi à mes troubles alimentaires, comme je n'aimais pas mon corps. Voilà. C'est très compliqué d'avoir un rapport sexuel épanouissant si on ne s'aime pas dans son corps. C'est très difficile de se concentrer euh, sur le rapport sexuel quand on se juge, quand on a peur. Il enfin, euh, y a des femmes qui sont vraiment obsédées par l'odeur que leur vulve, elle pas avoir. Elles pensent tout le temps que c'est un truc sale, qui ne sent pas bon, etc., tout ça peut aussi provoquer du vaginisme et euh, la diabolisation de la sexualité, c'est une des premières causes aussi.
0: Et je suis curieuse aussi d'avoir le retour euh, qu'a ta famille sur euh, ce que tu postes, parce que sur ta page Instagram, tu montres quand même ton corps. On n'est pas forcément habitué à voir un corps comme le tien euh, montré de façon sexuelle ou sexy ou en tout cas de manière dénudée. Quels sont leurs retours Il
1: ben, faut savoir que moi, je m'entends... Très bien avec mes parents et euh, ils savaient que je voulais faire euh, de la sexe. En fait, moi déjà, quand j'avais euh, 7-8 ans, j'ai accompagné donc ma maman chez le gynéco parce que mon petit frère est né. Hein, il a il est grand maintenant et euh, du coup on a sept ans d'écart avec mon frère et dès que je suis arrivée chez la gynéco j'ai dit moi je veux faire ça euh, plus tard c'est décidé à 7 ans oui oui, oui. Wow. du coup je les ai... oui j'étais déterre hein. <rire> et du coup je les, ai... je les ai tabassés vraiment genre je faisais que répéter ça mais tout le temps tout le temps tout le mais temps mais tu sais ce que t'as ressenti pourquoi t'as voulu faire ça je sais pas ça m'a rendu crazy genre ça m'a réveillé waouh et en fait ma mère faut savoir elle était en fait ce jour-là c'était du pur hasard euh, parce que je pouvais pas aller à l'école donc je devais aller avec ma mère mais ma mère elle est en PLS. genre elle devait aller chez la gynéco Enfin, maintenant je comprends. Elle vivait son truc de postpartum Enfin, l'allaitement. Le, 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 moi j'étais encore petite, mon frère venait de naître. Fin, elle, elle, était en mode, oh mon dieu, genre je dois la prendre avec moi chez la gynéco. Et je me rappelle que quand elle est arrivée je me rappelle par cœur de la tête de la gynéco et tout. Et elle a dit, ma mère, elle a dit, je suis désolée, je suis avec ma fille et tout. Enfin voilà, elle, elle va pas parler. Et du coup, et du coup je, je m'assois et je sais pas, ça m'a tout de suite parler en fait quand j'ai vu la gynéco donner des conseils sur son corps sur l'allaitement et tout, je me suis dit mais je veux faire ça puis en grandissant j'ai évolué vers sage-femme parce que j'aimais pas trop le syndrome de la blouse blanche et tout Enfin j'étais plus, je voulais être cool quoi avec mes patients, il enfin, y a une relation différente sage-femme, infirmière, patient et médecin c'est un peu plus distancé etc et moi je voulais vraiment être là dans l'accompagnement dans l'accompagnement de la douleur, c'est ce qui me plaisait et du coup je l'ai su tout de suite, enfin, quand j'ai vu ça je me suis dit, euh, j'ai jamais eu ma phase, oh, plus tard je serai une princesse, plus tard je serai gynéco en fait, c'est tout. Et en, et en plus ça nous fait vraiment rire avec, avec mes parents parce que c'est un truc où ils avaient honte un peu, à, tu vois quand il y avait la famille et tout, et j'étais en mode moi je vais faire gynéco et tout
0: à table, j'imagine très bien les repas de oui, famille. Oui. Ouais.
1: Et je, le, le pire, c'est que c'était ma phrase, je le répétais 15 fois par jour. Je vais faire gynéco, je vais faire gynéco. Et maman était en mode, tu sais quoi, elle te pince comme ça. Et tu vas me dire, ah, mal arrête. Et j'étais là, je vais faire gynéco, je vais faire gynéco. Mais au jour d'aujourd'hui, du coup, déjà, il y avait cet aspect bah, gynéco où je les avais habitués. Quoi. Et après, quand j'ai fait des études de sage femme bah, ils étaient lancés. Voilà, ça les a jamais vraiment choqués. Et après, quand j'ai découvert la sexualité, la sexualité positive notamment, ben, je leur ai dit, enfin, euh, ils ont déjà vu les livres commencer à s'empiler euh, de sexualité. Et puis, ben, ma mère, elle me posait des questions. Oui, pourquoi tu t'intéresses à ça, etc. Et du coup, on en a parlé. Et franchement, il n'y a jamais eu de conflit ou de problème vis-à-vis -vis de ça. Et par rapport aux photos, ils sont pas. Enfin, il faut savoir que moi, j'ai. Enfin, ils me connaissent, ils savent très bien que moi, je, je dois être alignée avec moi-même, tu vois. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des parents assez cool qui m'ont toujours permis de m'expandre dans ma personnalité, etc. Donc, c'est vrai que j'ai jamais eu de de conflit avec eux pour ça, quoi. Pour mon métier ou pour le fait que je parle de sexualité, enfin ils ont des enfants quand même bah, c'est super tout important, important
0: de dire ça, de dire qu'il y a des parents nord-africains aussi et ouais. peut-être musulmans qui sont aussi très libres ouais. sur ces sujets là ouais. et qui peuvent soutenir leur fille, parce qu'on peut aussi avoir des images très négatives et se dire que tous les parents d'origine nord-africaine ou musulmane euh, interdisent leur fille de sortir ou d'avoir une sexualité épanouie et là dans, dans ton cas c'est pas...
1: Eux ils voient ça vraiment d'un point de vue professionnel dans le sens où ils savent que j'adore faire ça il enfin, faut savoir que je suis très très proche de ma mère donc elle est souvent chez moi parce que j'habite plus avec eux et elle me voit quand je fais mes coachings quand je sors, elle voit que j'adore ça, elle sait très bien que c'est vraiment, vraiment ce qui m'anime, je pourrais rien faire d'autre, et du coup c'est vrai que ils ont toujours été assez fiers et ils m'ont jamais jugé genre, oh, tu parles de sexualité, au contraire, je sais que bah, du côté plutôt de la famille un peu éloignée genre les oncles, voilà, ça c'était un truc un peu tabou pour eux, donc il ouais, y a eu quand même un côté de ma famille qui n'était pas ah bon, c'était pas mieux sage-femme et tout, Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Mais mes parents m'ont toujours défendu euh, vraiment, vraiment en disant bah, c'est pas vos affaires, c'est la sexualité, c'est important, c'est important qu'il y ait quelqu'un qui puisse aider les gens dans ça. Quoi. Et du coup, j'ai vraiment des parents très tolérants,
0: vraiment. Et là, euh, je vais te demander un conseil pour moi, j'avoue, très égoïstement. Euh, J'imagine malheureusement que tu as des retours négatifs, des commentaires euh, peut-être négatifs sur, euh, par rapport à ce que tu fais. Comment tu, tu le vis au quotidien Comment tu arrives à trouver la force de continuer à faire ce que tu fais
1: parce que je suis vraiment trop déterre.
0: <rire> la vérité c'est ça. C'est qu'en
1: fait je suis quelqu'un, je suis vraiment inarrêtable. Moi quand j'ai un truc en tête, pour moi c'est c'est comme ça. En fait euh, beaucoup de personnes me disent oh tu fais ce que t'aimes, enfin t'as de la chance, etc. C'est tout sauf de la chance. En fait c'est que j'ai été, j'ai vraiment comme je t'expliquais tout à l'heure, je voyais les injustices très vite et ça me dérangeait. Et du coup j'ai toujours été dans des milieux. Au début je comprenais pas pourquoi. Et je suppose qu'il y a plein de gens qui ont vécu ça, mais où je devais me battre pour avoir ce que je voulais. C'est à dire que j'ai toujours, en fait, j'ai toujours eu des bâtons dans les rousses. Pour moi, j'ai toujours été quelqu'un. Voilà, j'ai déménagé d'Italie, donc j'ai grandi en Italie, en fait, jusqu'à mes 18 ans. Et du coup, quand je suis arrivée en Belgique, ben moi, j'avais toujours mon rêve de gynéco, mais je parlais pas un mot de français, donc euh, voilà. Et du coup, ben j'ai, je, je me suis déterminée à apprendre le français. Enfin, voilà, c'était ça, ou rien, enfin, etc. J'étais un peu nulle en maths, en sciences, etc. Il ben, c'était, y a pas de souci, je vais apprendre. Enfin, en fait, moi, j'ai toujours été à me dire il n'y a pas de limite et ça c'est beaucoup l'éducation de ma grand-mère parce que ma grand-mère en fait elle faisait partie des, des premières femmes au Maroc à divorcer pour violence conjugale donc c'était très rare à l'époque on divorçait pas comme ça pour violence conjugale enfin etc et en fait elle avait euh, j'ai toujours admiré son histoire c'est que c'était quelqu'un voilà qui qui vivait une vie assez bien assez luxueuse etc et en fait comme son mari l'a frappé, elle a décidé de de divorcer et du coup bah, elle est devenue femme de ménage donc elle elle, elle élevait ma mère qui n'est pas sa fille biologique parce qu'elle adoptait et elle vivait avec sa mère donc c'était trois femmes donc déjà c'était très euh, girl power et du coup bah, elle, elle a préféré être femme de ménage que de rester avec un homme bah, qui la frappait et à l'époque quand elle me racontait elle me disait mais se faire frapper par son mari c'est normal en fait y a rien de bizarre, enfin toutes ses copines vivaient ça, c'était vraiment à l'époque c'était banal quoi alors qu'aujourd'hui ça nous choque tellement, enfin c'est pas possible c'est légal je rappelle et du coup bah, euh, elle c'était vraiment normal mais pour elle c'était pas normal donc elle a préféré quitter le, le foyer et en fait, avoir grandi parce que j'ai beaucoup été élevée par gra ma grand-mère. En fait, je forçais tout le temps pour aller la voir, pour la voir, etc. Elle m'a toujours dit, ben, en fait, il y a rien qui est impossible. Mais au début, tu comprends pas le sens de cette phrase. Tu te dis, bah, ça veut dire quoi Ça n'y a rien qui est impossible. Mais en fait, c'est vrai qu'avec la détermination, c'est pas de la chance, c'est de la détermination. C'est vraiment rester focus. Des commentaires négatifs, oui, j'en ai tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, je dirais que c'est normal sur les réseaux sociaux. C'est facile, c'est accessible. T'aimes pas quelqu'un, tu, tu l'écris. Enfin, voilà. Ben moi, ce que je fais, c'est que pour je leur permets pas, en fait, d'accéder à mon mental. Après, bien sûr, il y a des jours où les réseaux sociaux, c'est lourd, hein. c'est pas facile comme métier, c'est-à-dire que, parfois, on a des downs euh, horribles, enfin, tous les influenceurs, créateurs de contenu que je connais, ont des moments compliqués, parce que c'est un métier compliqué, d'un point de vue mental, t'as plein de questions, t'es énormément sollicité, ton téléphone arrête pas de sonner, ça, ça paraît bête, enfin, je sais qu'il y a des métiers plus compliqués que ça, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très prenant, émotionnellement, en fait, ça t'engage, ton business, c'est toi, en fait, c'est ta personne. Donc ça veut dire que c'est pas, tu t'es producteur de farine, et la farine est toi, tu vois, c'est toi, quoi, tu vois, donc c'est très compliqué, parce que quand on critique ton business, on te critique toi, tu peux pas plaire à tout le monde. Et ça, c'est une des plus belles leçons que j'ai dans ma vie, c'est de me dire, en fait, je vais jamais plaire à tout le monde. Il y a toujours des gens qui vont pas apprécier ma façon de parler, il y en a qui vont me trouver hautaine, il y en a qui vont me trouver moche, enfin, c'est comme ça. Et ça les regarde, eux, en fait. C'est eux que ça, ça réveille quelque chose en eux. Et je peux rien y faire. Parce que moi, j'ai remarqué que toutes les fois où j'ai eu un préjugé sur quelqu'un que je connaissais pas, c'est parce que ça me renvoyait dans quelque chose que je n'avais pas travaillé en moi, tu vois. Et du coup, quand j'ai accepté ça, bah, je me suis rendu compte que les autres faisaient pareil avec moi. Et j'ai mis une barrière entre moi et les haters. <rire> et du coup, maintenant, bah, voilà après des moments des down, il y en a tout le temps pour tout le monde. Enfin Même la femme la plus forte au monde, bah, elle va être down parfois, ça va la toucher voilà moi je sais que ce qui me touche c'est souvent comme dit euh, oh pauvres parents et tout je sais que ça c'est quelque chose qui passe pas genre où je suis en mode mais non en fait c'est pas possible et ça m'énerve parce que ou ce qui me touche le plus je pense c'est quand ma mère elle va voir je sais pas pourquoi elle fait ça mais elle tape à mal mais tout le temps sur Twitter mais qui lui a mis ce Twitter je sais pas et la dernière fois elle était sur un groupe elle est sur des groupes de recettes de partage et tout et euh, genre bah y a quelqu'un qui a mis ma photo en lingerie euh, Fenty en disant enfin euh, quel euh, hein, le gros mot et euh, pauvre et du coup genre ma mère ça l'a tellement touché je pense que c'est ça qui m'énerve c'est qu'à un moment donné quand tu prends de plus en plus de place au début ça te touche toi et à un moment donné ça touche ta sphère privée et je pense que c'est ça qui est dur c'est bah, de voir ta maman triste. Pourquoi ils disent ça? Enfin, c'est pas leurs affaires. Tu fais les photos que tu veux. Ben, ça, c'est touchant, je trouve, parce que tu te dis, ben, ça touche aux gens que j'aime, quoi.
0: Il y a des auditeurs et des auditrices qui vivent sûrement euh, des choses qu'on a évoquées ensemble. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour vivre au mieux leur sexualité et, euh, et le rapport avec leur corps? Alors, je dirais pour la
1: sexualité, de pas hésiter à les consulter, en fait. Vraiment des sexologues, cliniciens, peu importe. Des psychologues aussi. En fait, c'est super important parce qu'on pense que, voilà, j'ai un problème genre je me sens pas bien dans mon moral etc je vais voir un psychologue, bah ben, c'est pareil avec la sexualité plus tu laisses traîner, plus le problème prend de la place, c'est vraiment vraiment comme ça par exemple en, en cours enfin euh, le prof il m'a vraiment marqué parce qu'il disait il euh, y a quelques jours que la sexualité c'est un problème s'il est pas traité directement mais ça peut traîner pendant 10 ans, 20 ans 30 ans, parce que c'est quelque chose où le corps va s'habituer à ne pas régler ce problème et il va le laisser comme ça et je trouve que c'est dommage de passer enfin on n'est pas obligé d'avoir une hyper sexualisation non plus, ça je tiens à le préciser parce que avec le féminisme et surtout le white féminisme, il y a eu ce décalage féministe entre les femmes nord-africaines racisées et les femmes blanches qui est en mode hyper... Enfin, on a tous cette image des fémenes, euh, euh, toutes nues euh, dans la rue, etc. C'est vrai que c'est quelque chose où ben, il y a des femmes, par exemple, qui portent le voile, qui se reconnaissaient pas, qui disaient « Mais moi, je suis pas féministe parce que je peux pas faire ça, je me sens pas à l'aise de le faire. » Et du coup, il y a eu un pic d'hypersexualisation où finalement, ça arrange le patriarcat parce que c'est la fuck zone, tu vois, pour les hommes. Et du coup, je dirais... De de régler le problème avec un spécialiste et de s'intéresser à la sexualité. Les bouquins en librairie sont pas faits que pour les professionnels, c'est que c'est ton corps et le corps de ton partenaire ou ta partenaire. Donc c'est intéressant d'aller chercher. Et pour la confiance en soi, je dirais de se détacher vraiment de ce qu'on voit sur les réseaux. Et je sais qu'il y a une phrase que genre ma communauté aime trop quand je dis cette phrase, c'est est-ce que dans la vraie vie, genre quand tu vas au travail, tu croises des meufs comme sur Instagram Non, tu vois, tu tu vois des meufs comme toi, non, tu vois pas euh, des meufs comme ça all day, genre hyper Enfin, tu vois, c'est quand tu vois quelqu'un en vrai ben, tu vois pas ce que tu vois sur les réseaux donc je pense que c'est quelque chose d'impactant de se dire que, de rester sur terre tu vois même moi qui travaille sur les réseaux ben, mon téléphone c'est mon téléphone mais je suis plus connectée à la vraie vie, c'est ça qui, qui est important
0: Merci infiniment Amal Merci à toi Nadia Cet épisode a été enregistré en public dans le cadre du festival Pop Meuf consacré aux luttes féministes au pavillon des canaux à Paris Merci à Amal Tahir à Sarah, Valentine, Laure et Lola du pavillon des canaux, Arthur qui a exceptionnellement remplacé Morgane le temps un épisode, merci évidemment à ma productrice Lisa Omara, et évidemment au public pour toute la force et, et votre présence merci à vous